0: nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios, que benção essa carta, a carta que trata sobre, basicamente sobre a igreja, é a carta da eclesiologia cristã, é, faz um, a gente entender os fundamentos da igreja, é, se você lembra o primeiro capítulo, nós vimos Paulo dizendo que nós somos cheios de bênçãos, nós, povo de Deus, somos o povo mais rico da terra. Tem tanta bênção, tanta coisa que Deus nos deu. Depois Paulo faz uma oração. E a oração é para que os olhos sejam abertos... Porque nós somos o povo mais poderoso da terra O poder que opera em nós é o poder que levantou Cristo da tumba Será que, será que é suficiente para você? O poder que ressuscita dos mortos Esse é o poder que opera hoje na sua vida Veja como nós somos um povo agraciado e Cheios de poder, um poder do alto Chegamos no segundo capítulo nós fomos até o versículo 10 e Paulo fala sobre a obra da salvação ele esquadrinha ali falando que nós estávamos seguindo uma direção nós estávamos dominados pelo diabo, pelo mundo, pela carne perdidos e Deus por causa de graça com a sua infinita misericórdia nos alcançou dá vontade de chorar porque meu Deus que coisa linda ele fez um milagre, o impossível aconteceu, aquele perdido pecador, aquela, aquele malfadado, que tinha que ir mesmo para o inferno, foi agraciado com o amor de Deus, revelado em Cristo naquela cruz, e pela graça fomos salvos, mediante a fé, não veio de nós, não de obras, para que nenhum de nós tenha mérito, é dom de Deus, fomos salvos, Agora que nós entendemos que somos um povo cheio de graça, cheio de bênção, um povo revestido de um poder espiritual, e que podemos ter os olhos abertos para descobrir esse poder, e que nós somos um povo resgatado, transformados, Ele agora começa a tratar sobre as separações que existem, ele quer trazer e introduzir a gente no cenário novo. A igreja é um povo diferente. É um povo que tem uma comunhão. E não é a comunhão de uma programação, de uma atividade que a gente faz junto. Não é uma programação, não é uma comunhão de, uma, de, uma, de um planejamento estratégico. A gente planeja as coisas, a gente faz junto. É uma comunhão mística é uma comunhão que tem a ver com Cristo e com a obra de Cristo, e que vai muito além do que a gente consegue produzir, e Ele então vai esquadrinhar agora para nós essa comunhão, por isso eu coloquei como tema desse sermão, é, no que consiste a comunhão cristã? Então vamos ler Efésios 2, do versículo 11 até o versículo 22, diz assim a palavra do Senhor, Portanto, Lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus... Vós que estáveis longe Fostes aproximados Pelo sangue de Cristo Porque Ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E tendo derribado a parede de separação Que estava bem no meio A parede era inimizade Ele aboliu na sua carne A lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo grupo, um novo homem, a igreja, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e Jesus vindo, ele evangelizou, ele proclamou boas novas de paz, a vós outros que estavais longe, e também evangelizou paz aos que estavam perto. Porque por Ele, ambos, temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Está falando nós gentios, tá? Mas agora nós somos concidadãos dos santos. Veja meu Deus. Sois da família de Deus edificado sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Meu Deus tenha misericórdia e nos ajude aqui, nós precisamos tanto entender a maravilha da obra do teu filho, e as repercussões agora muito práticas nas relações, como tudo muda, ajuda-nos a entendermos isso agora, então mexe na nossa mente para que ela seja bem viva, bem esperta agora, e também... Ah Deus, alcança o nosso coração, porque se houver alguma barreira, algum impedimento que agora no nome de Jesus seja quebrado em nós e que haja paz no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom irmãos, parece-me que a grande tarefa de Paulo aqui é fazer os gentios entenderem que eles agora fazem parte do plano de Deus e agora eles estão unificados com os judeus que creram sendo agora um corpo só, um novo homem que ele chama aqui a igreja do Senhor Jesus. Esse, esse... Pedaço da epístola é, Warren Wilsby diz assim Aquele parágrafo, esse parágrafo Ele pode ser sintetizado em três palavras Separação, reconciliação e unificação Acho que é mais ou menos por aí Que a gente vai seguir nessa, nessa caminhada E eu queria começar pensando aqui com você Nos versículos 11 e 12 Perguntando assim No que é que consiste a separação da humanidade tá? Não é só a separação Dos judeus e gentios Mas a separação da humanidade Veja o texto no versículo 11 Diz portanto lembrai-vos De que outrora No versículo 12 ele diz naquele tempo A gente jamais Deveria esquecer Jamais Isso é um imperativo ativo é, Eu e você precisamos nos lembrar O que nós éramos nós éramos inimigos de Deus Nós éramos Nós éramos malfeitores Nós éramos desgraçados Sem afeição Nós éramos dominados pelo nosso ego Nós éramos dominados pelo, pelo diabo E nós andávamos segundo o curso desse mundo O que é que merece uma corja dessa? O que é que merece se não ser condenado eternamente ao inferno? Eu não posso me esquecer disso. Isso se trata da minha vida. Eu tenho que olhar para mim e falar, meu Deus, eu sei o que é que eu merecia. Naquele tempo, veja o versículo 12, eu acho que ele, ele consegue sintetizar muito bem isso. Ele fala assim, olha, veja, estávamos separados, né? estávamos sem Cristo não tinha Deus por nós não tinha não tinha como ter relação nenhuma com Deus não tinha ele ainda diz aqui no versículo 12 separados do povo de Deus quando ele usa a comunidade de Israel ele está se referindo ao Velho Testamento que era justamente a comunidade da aliança portanto nós não fazíamos parte da família, do povo de Deus era o nosso estado alijado tem lá, o povo com, ou melhor, o Deus com o seu povo, mas nós não fazíamos parte, terceiro, nós estávamos sem as alianças que eram prometidas, ou seja, as promessas de Deus, o que Deus tinha falado no Velho Testamento, não tinha a ver conosco, não tínhamos como participar, nem ler, nem conhecer, nem entender aquilo como sendo alguma coisa relevante, que se adequasse, que nos alcançasse, em outras palavras, a Bíblia para nós significava absolutamente nada, era a gente lendo, ou a gente conhecendo, e aquilo não tinha repercussão nenhuma, porque estávamos separados, sem a aliança da promessa, as alianças da promessa, também nós estávamos nesse tempo, no passado, sem qualquer esperança, eu me lembro que antes de me converter, e olha, eu me converti aos 12 anos, eu escrevi uma espécie de poema, sei lá o quê, falando sobre o vazio, pessoal, eu tinha 12 anos, né? você talvez pense assim, mas 12 anos tem uma cabeça de jirico, né? não, não pense em nada, 12 anos pensa, eu fiz lá uma, uma espécie de, de poesia, sei lá, falando do vazio, o vazio existencial, vazio da alma, um buraco, um negócio, não tinha sentido para viver. E olha que eu não tinha nada a ver com droga ou com qualquer coisa. Eu era atleta, jogava, era de bem com a família, ou seja, eu não tinha uma crise de fora, eu só tinha uma crise de dentro. Era meu para que eu vivo, para que eu existo, para que esse negócio, um vazio, sem esperança, um comentarista falando sobre o mundo antigo, esse mundo antes de Cristo, esse mundo sem ser o mundo das alianças que Deus tinha feito com os judeus, diz que era um mundo assim, esse mundo pagão, era um mundo que ele só ficava esperando a hora da morte, porque para que viver, qual o sentido da vida? e se você prestar atenção, a filosofia grega toda, está sobre essa grande questão, existencial, para que viver? estávamos sem esperança, qual a perspectiva? e ainda no quinto ponto, estávamos sem Deus, aqui no mundo, Deus era uma realidade para nós, quando realidade, era realidade para nós, distante, etérea, sem sentido, Tá, tudo bem, até acredito que Deus exista, mas, para que Deus? E aqui eu falo para vocês assim, irmãos. Eu fui criado numa casa onde meu pai foi criado no catolicismo, minha mãe foi criada no espiritismo. Então eu venho dessa mistura. E meu pai, mesmo tendo sido criado no catolicismo, devoto de Maria e tudo mais, meu pai depois que fez a universidade e tal e começou a vida profissional, ele começou a se tornar um agnóstico, uma pessoa totalmente sem fé. Então ele falava, não, eu creio que Deus existe, mas não faz diferença nenhuma. Essa era a grande expressão de fé do meu pai. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, antes de Cristo ser uma realidade que nos alcançasse, nós não tínhamos. Deus era totalmente irrelevante, sem significado, porque não era Deus aqui na terra, Deus aqui no mundo, era sem sentido nenhum. Então, o que consiste a separação da humanidade, irmãos? a separação da humanidade consiste em estar com Deus ou não estar com Deus, é só essa, e acho que Paulo está querendo descrever isso, nós estávamos separados, a grande barreira de separação da humanidade é se está ou não com Deus, é aqui que a gente pode ter comunhão ou não ter comunhão, está me ouvindo irmão? essa é a grande separação da humanidade é de Deus, anda com Deus conhece a Deus se eu sou de Deus, ando com Deus e conheço a Deus eu tenho um ponto de unidade com Ele comunhão, Deus meu ponto de unidade com alguém é comunhão é Deus não tem Deus está sem Deus no mundo está sem esperança está vivendo perdido então qual é a comunhão? Qual é o meu ponto de ligação existencial com Ele? Veja, veja como o mundo é sorrateiro O mundo tenta criar entre nós e os sem Deus Um ponto de ligação E sabe qual é o grande ponto de ligação que o mundo tenta fazer? A vocação O mundo está comprando a sua vocação Dizendo para você que a sua vocação Ou seja, o sentido do seu trabalho É para você se financiar, se sustentar o mundo está roubando de você a sua comunhão com Deus, dizendo que o seu ponto de ligação com o mundo, com os de fora, é justamente o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu sustento, eu quero dizer para você no nome de Jesus, existe sim uma separação na humanidade, e a separação é os que têm Deus, e os que não tem Deus os que têm Deus, vivem pela fé, Deus é a substância da sua vida em todos os aspectos, a vocação não está vendida ao mercado, a sua vocação está diante de Deus, para você viver para Deus e para a glória de Deus, e Deus lhe sustenta, nem isso a gente tem em ponto de comum com o mundo, se eles trabalham para a vanglória Se eles trabalham pelo sustento Se eles trabalham para enriquecer Se eles trabalham pelo patrimônio Nós trabalhamos para a glória de Deus Nós trabalhamos para o Deus bendito Nós queremos um tesouro Sim, mas o nosso tesouro é lá no céu Nós queremos sim Fazer o melhor possível Não para que a gente seja glorificado Ou honrado Mas para que Deus seja glorificado E seja honrado Há uma parede de separação sim e só Cristo pode quebrar essa parede, quando Ele alcança um perdido como eu, porque eu estava exatamente nessa descrição de Paulo, todos os gentios estavam exatamente nessa descrição de Paulo, e se você foi alcançado, você foi alcançado para fazer parte agora, está me ouvindo irmão? Fazer parte de uma comunidade, de um grupo na terra, chamado Filhos de Deus, Família de Deus, Igreja. Isso é muito poderoso, isso é muito maravilhoso. Então, no que é que consiste a separação da humanidade? Consiste no fato de que o homem pecador, ele é inimigo de Deus... E que um homem salvo é amigo de Deus. Está aqui o ponto de separação. Vamos para o segundo ponto. Agora dos versículos 13 até o versículo 16. E quem é o fator que nos une? Agora eu estou falando objetivamente da igreja. Da igreja. Porque Paulo quando está falando de Vindo, evangelizou a paz Os que estavam longe, estavam perto Quando Paulo está trazendo essa ideia Ele está trazendo a ideia de, da consolidação E da criação da igreja Igreja aqui, por favor, não é prédio Igreja é o corpo de Cristo São as pessoas que foram salvas Quem é Veja que não é o que é É quem é o fator Que nos une Qual é o meu ponto de ligação Com qualquer outra pessoa na terra Cristo E isso precisa ser muito bem entendido Para o nosso coração ficar em paz A gente não tem condição De ter uma relação imediata Com as pessoas A gente precisa ter uma relação Mediada Sempre precisa de um mediador Entre nós e o outro Que é o nosso ponto de encontro com o outro É Cristo então você diz assim, mas então e o descrente? Bom, meu ponto de ligação com ele é Cristo. Eu só vivo com ele para que Cristo seja conhecido para ele. Eu só convivo com ele, eu só estou no mercado de trabalho, eu só existo na relação com ele para que Cristo seja conhecido por ele. Meu ponto também é Cristo com o ímpio. Apesar dele não ter Cristo, mas é o que eu quero oferecer para ele, é o que eu quero que ele conheça mas se eu estou com um grupo de pessoas que é cristo o seu centro nós temos a comunhão mais poderosa do mundo que é uma pessoa que nós amamos em comum e o nosso amor a cristo é o nosso ponto de encontro veja que não tem nada a ver com as programações nem com culto nem com nada tem a ver com devoção o quanto eu amo a Cristo é o quanto eu estou ligado a você se você ama a Cristo e eu amo a cristo nós estamos juntos no amor de Cristo. Ele é o nosso ponto de ligação. Tire Cristo. E a gente não tem mais nada o que falar. Nada. Porque programação não vai preencher. Atividades teológicas, atividades cúlticas, litúrgicas, os que... Não vai preencher, porque não vai haver comunhão. Pode haver atividade mecânica. Como existe nas empresas. E as empresas já sacaram que dá para poder desenvolver até atividades lá Aquelas atividades de final de ano, de troca de presentes De uma, uma série de coisas para, entre aspas, ter comunhão Mas eles só têm um ponto em comum Sabe qual é o ponto em comum? As metas da empresa É enriquecer Esse é o ponto em comum, o Deus deles E o nosso ponto em comum É Cristo Dito isso Eu quero desenvolver isso sobre Quatro pontos Primeiro No versículo 13 Veja que ele diz Em Cristo Jesus fostes aproximados pelo sangue de Cristo Cristo nos aproxima Não é o carisma Não é a bondade Não é a gente achar o outro interessante É Cristo Veja só irmãos, a coisa mais bonita que você pode achar em alguém é Cristo e quando você enxerga Cristo em alguém, não, não se confunda se você está vendo uma pessoa bondosa ou eloquente que é cristã, de genuinamente cristã, pode ter certeza que qualquer virtude que você consiga ver nessa pessoa, é Cristo é Cristo que está aparecendo então ame mais Cristo valorize mais Cristo quem nos aproxima é Cristo Não é as nossas competências não, é os nossos, não são os nossos jeitos Não é porque a gente é, sei lá, interessante Ou porque a gente é bom em alguma área Ou porque a gente é, de alguma maneira, sei lá, suficiente Ou qualquer coisa que seja Cristo nos aproxima E para nos aproximar Ele nos apaixona com o seu sacrifício Nós somos cativos Do sangue de Jesus Porque o sangue representa a doação Da vida, ele doou a vida Para que a gente pudesse ter vida Então a gente se encontra aqui na vida de Jesus Segundo Aqui versículo 14 Ele diz, tendo derribado A parede de separação que estava no meio Aí ele, ele é, é categórico A inimizade Cristo nos dá Paz, derrubando a parede de separação Cristo é o fator que nos une Porque se a gente antes não conseguia Se Cristo é o ponto em comum Agora a gente consegue Isso é tão poderoso Paulo escrevendo a segunda carta dele aos Coríntios No capítulo 5 Ele diz o seguinte olha, se eu conhecia alguém antes de Cristo, já agora eu não conheço desse modo, e se eu conhecia Cristo antes, já agora não o conheço desse modo, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo… O ponto é, quando o Cristo entra na nossa vida A gente passa a interpretar a vida e as pessoas Sob uma nova ótica O ponto que a gente interpreta o outro é Cristo Não é mais o nosso ego Porque um cristão legítimo Ele não está vivendo mais para se satisfazer Ele está vivendo para satisfazer aquele que o arregimentou Para satisfazer o Cristo Então veja a parede que é derrubada é do meu ego, essa inimizade era porque eu, eu usava você para me satisfazer, para você me elogiar, para você me achar interessante, mas já que agora Cristo tomou a minha vida, e agora a vida que eu vivo é dele, agora está tudo derrubado, nosso ponto em comum, não são as nossas coisas em comum, mas é Cristo, a parede foi derrubada, a inimizade, 3, versículo 15, diz assim, para que dos dois, ele está falando dos gentios, sem Deus, e os judeus, de Deus, da aliança, esses dois, ele criasse, Cristo criasse em si mesmo, veja <risos> que coisa linda isso irmão, porque ele não está falando de criar um negócio fora, ele está falando que é ele mesmo a própria construção, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, já falei para vocês que esse novo homem é a comunidade, chamada igreja, por isso nós podemos dizer o fator que nos une é Cristo, quando ele cria em si mesmo a igreja, a nova comunidade, eu preciso entender isso, porque isso aqui gera uma, uma coisa muito preciosa, se nós aqui como igreja das graças, nós estamos nos alimentando da paixão por Cristo, nós cada vez estamos mais interessados em que Ele seja honrado, e que Ele receba mais glória, e que Ele receba o fruto do seu sacrifício, então todo o nosso empenho não tem a ver com os outros verem, ou os outros aplaudirem, ou os outros acharem interessante, mas tem a ver sim com Ele, ele receber a recompensa do seu sacrifício Ele ser homenageado Veja, o que ele está dizendo aqui É que a igreja é uma construção do esforço de Cristo Da obra de Cristo Que cria a partir do seu corpo Uma nova dimensão, uma nova história, uma nova comunidade Está tudo centrado na pessoa dele Isaías 53 diz que O fruto do seu penoso trabalho o salário do seu penoso trabalho Somos nós Os que foram conquistados pela obra de Cristo E portanto Depois Paulo vai desenvolver a ideia De que somos como um corpo Cheio de órgãos Cheio de, de setores E cada um com um dom Com uma condição E com um jeito Que é usado por Cristo Para edificar todos E tem um que é pé e tem outro que é cabelo. E tem outro que é olho. E tem outro que é mão. E não faz diferença porque Deus usa tudo. Imagina se o pé todo cabeludo. Fica estranho, não fica. O cabelo tem que estar na cabeça. E assim vai. O fato é que Cristo, Ele Une a gente quando Cria o corpo dEle de formas. Múltiplas e diversas, mas ele cria o corpo dele. E quarto, versículo 16: Cristo na cruz, ele retira a inimizade entre Deus e o ser humano. Veja como ele diz assim: reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. E é interessante porque ele fala que reconcilia o povo da aliança do Velho Testamento e reconcilia os gentios que estavam sem aliança. Eles são todos reconciliados em Cristo Porque a reconciliação genuína e única Que vale é a reconciliação, a reconciliação com Deus Não é a reconciliação com o outro irmão Porque se morremos Se de fato morremos Então não interessa mais Mas a reconciliação com Deus nos torna um Aí existe comunhão porque o nosso grande ponto de comunhão É o próprio Senhor Jesus Então você entendeu qual é o fator Que une a gente? Não são programações Não são investimentos Não são é, planejamentos Igreja não é lugar para a gente estar tá Unido por essas coisas Igreja é o lugar da paixão é o lugar de gente obcecada De gente que está doida Para se entregar mais a Deus Doida que Ele receba Ele o Senhor receba O genuíno é, salário do seu sacrifício E é interessante porque os irmãos moravianos Eles colocaram esse slogan Então qualquer obra que eles faziam Qualquer uma, qualquer uma se um sapateiro estava consertando um sapato, se alguém estava é, pescando para abastecer uma comunidade, qualquer ofício que fosse, qualquer trabalho que fosse, eles tinham um slogan, eles diziam assim, é para que o cordeiro receba o seu salário, a recompensa do seu sacrifício, ou seja, crente vive assim, isso une a gente, a gente trabalha, Pode trabalhar até muito. E quantos trabalham mesmo? E é para trabalhar mesmo, irmão. Trabalhe muito mesmo. E que Deus lhe use muito. Trabalhe aí 12, 14 horas. E diga amém. Deus deu saúde para você. Então trabalhe, se esgace, -se. se dedique para o Cordeiro receber a recompensa pelo seu sacrifício. Amém, irmão? Amém. <risos> Com esse amém ele recebeu mesmo, foi? O que é que você acha? Amém, irmãos? Amém, amém Para que ele receba E aí, vamos para o terceiro ponto Como é possível Ter comunhão Ele desenvolve isso também em quatro aspectos Aqui, dos versículos 17 a 22 Queria que você olhasse comigo Vamos lá, o versículo 17 Diz que ele veio E evangelizou a paz Aos dois, aos que estavam perto Aos que estavam longe O versículo 18 diz Ele de ambos e por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito Veja uma coisa muito importante A nossa comunhão não é geográfica A nossa comunhão não é cultural A nossa comunhão é pelo acesso a Deus pelo espírito Eu estou mais próximo de você quando a gente está orando Mesmo que você esteja do outro lado do mundo eu estou muito mais próximo de você, do que mesmo que a gente more e durma na mesma cama, porque a nossa comunhão, ela não é geográfica, a nossa comunhão também não é cultural, a gente pode falar até línguas diferentes, eu acho que eu já contei, mas vale a pena contar nesse momento aqui, uma experiência super interessante que eu vivi, Estava na Austrália, eu não sabia falar inglês, ainda não sei, mas naquela época era muito pior. E estava caminhando. A gente tinha ido assistir lá uma conferência da Rio Song. Estávamos caminhando de volta da conferência, aquilo era 11 horas da noite, sei lá que horas. E uma das pessoas que estudava lá na Rio Song, estava lá, ele é irlandês, e vinha. E ele perguntou para a pessoa que estava junto com a gente, que estava fazendo tradução, perguntou assim você pode pedir para ele a meu respeito, falar sobre a graça porque eu não consigo entender a graça, e a pessoa que estava traduzindo falou assim ele pediu para você falar pela, sobre a graça porque ele não consegue entender a graça eu falei, falo eu comecei a falar em português, obviamente comecei a falar, 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 falar. e aí na hora ela falou, peraí deixa eu traduzir, porque já foi muita coisa aí, na hora que ela começou a traduzir, ele fez assim Precisa não Eu estou entendendo tudo o que ele está falando Como assim irmão? Eu aprendi a falar inglês <risos> A nossa comunhão É no Espírito irmão É ali Não é geográfica Não é cultural É porque pelo Espírito A gente tem acesso ao mesmo Pai Ao mesmo Deus Hoje, a gente tem um negócio muito poderoso dentro da gente. A gente tem um imã. A gente tem uma ligação. Um negócio dentro da gente que nos liga direto a Deus. E isso é irrevogável. Isso é irreparável. Nunca, ninguém, nem nada pode romper. Nunca, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Versículo 19 A nossa comunhão É por, veja só Cidadania E familiaridade Ele diz assim Não sois estrangeiros e peregrinos Mas Com cidadãos dos santos Sois da família de Deus Uma coisa que a gente tem dificuldade De admitir, né É que a gente perdeu a cidadania terrena eu nasci em Recife, portanto Se eu fosse me nominar Seria Recifense Eu sou brasileiro É assim que a gente se, se Nomina à medida que a gente se apresenta Mas veja o que Paulo está descrevendo para nós Por causa da obra de Cristo A gente tem uma outra cidadania Essa é a que vale Eu e você agora somos com cidadãos Ou seja, junto com Nós somos cidadãos do céu Do reino de Deus Nós agora já temos não só o ingresso Nós já temos o passaporte carimbado Está com o visto bem em dia Nós já temos o green card Nós já podemos entrar, irmãos Agora nós já fazemos parte Nós somos cidadãos Você pode dizer aleluia? Que coisa maravilhosa Meu Deus, por que, é que a gente anda Tão preocupado com esse mundo? Tão preocupado com governos humanos Tão preocupado Eu vou dizer por quê? É porque na nossa teologia Mesquinha, medonha A gente ainda fica muitas vezes Tentando fazer uma síntese E está dizendo que a gente vai depender do governo Que a gente vai depender dos homens Mas eu e você somos cidadãos celestiais Você sabe quem é o nosso presidente? Chama-se Deus Amém irmão? Veja que poder Você acha que vai sair um decreto meio errado de Deus? Você acha que lá no parlamento do céu Vai errar alguma lei? Você acha que vai haver algum, alguma injustiça No supremo tribunal divino? Você acha que vai, vai ter alguma corrupção ou falcatrua nesse, Nessa cidadania celestial? Absolutamente não! Então encha-se de esperança e consolide na fé e na esperança a sua cidadania. Você é do céu, irmão. Aproveita a viver agora aqui. Aproveita. Eu estou falando isso, irmão, com tanta energia porque esse é meu exercício. Esse é o grande exercício da minha alma. Deus sabe que durante a pandemia eu queria ficar preso a um poste em protesto por causa das atitudes que estavam sendo tomadas, por causa das questões dos homens, por causa da justiça humana. Eu queria protestar como Gandhi. Deus sabe disso. Por quê? Porque essas coisas aqui na Terra têm um grande poder de afetar o meu ânimo, afetar o meu ímpeto, de me preocupar, de me jogar na lona. Mas eu tenho fé. Eu sou cidadão do céu Eu tenho uma outra cidadania Uma outra expectativa Eu tenho um outro reino no qual eu participo E o meu Senhor não me deixará na mão Aleluia Muda tudo Eu ouço as notícias Eu sei que elas vão me afetar Eu não sou doido Mas eu sei de uma coisa Quem me fez a promessa É fiel E ele não vai faltar ele cuida de mim A gente acabou de cantar Ele é torre forte Meu escudo Ele é o meu auxílio É o meu socorro Não foi isso que a gente cantou? Vai faltar irmão? Alô? Vai faltar irmão? Não Não vai faltar Nós temos comunhão que Fazemos parte da mesma cidadania Mas também fazemos parte da mesma família E aqui uma coisa muito poderosa, que às vezes é difícil a gente conseguir viver, é que o sangue que nos une é muito mais poderoso, do que o sangue que corre nessas veias físicas, o sangue das veias espirituais, o sangue de Jesus, é o que nos dá uma nova cidadania, e nos dá uma nova vida, esse é o sangue genuíno, e todos os que foram salvos, foram salvos pelo mesmo sangue, portanto participam da mesma família, agora a gente é uma família, isso significa, que quando Deus vai servir a, a, a mesa dele, vai servir a casa dele, quando Deus vai cuidar para dar a mesada dele, eu estou lá na fila, Ó, oh, eu também, eu também sou filho, eu também participo das bênçãos, de todas as providências, de todo o sustento, de todo o cuidado, de toda proteção, de toda assistência, de todo o socorro, eu participo, eu sou filho, Ele me fez filho, eu sou, além disso, co-herdeiro com Cristo, de tudo que Cristo já tinha, mas Ele resolveu partilhar comigo, aleluia, glória a Deus, meu Deus do céu, isso não é para a gente encher o coração de esperança, a nossa comunhão vai ultrapassar muito Se alguém tem riqueza, se alguém tem bens, se alguém tem coisas nessa vida Porque a gente já está numa cidadania superior E a gente já está sentando à mesa com o pai mais rico do mundo O dono de tudo que há Então a gente está muito melhor Quarto ponto, versículo 22 Nossa comunhão é por sermos habitação do mesmo Espírito, veja, diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você é o templo, é aí, nesse corpo, que habita o Espírito Santo. Deus não está mais. Preso em nenhuma estrutura Feita por mãos humanas Ele agora escolheu Residir numa, numa habitação Que ele mesmo fez E ele fez duas vezes Ele fez lá em Adão A estrutura de carne e depois Ele fez uma nova criação, quando Ele criou a gente do Espírito, e portanto Ele fez duas vezes, e agora Ele está juntando esse corpo, as várias peças, em vários lugares do mundo todo, que tem uma unidade, uma comunhão chamada Jesus Cristo, Ele está unificando isso e construindo para a edificação, essa habitação. O que significa isso, senão que Deus, o que Ele queria fazer lá no Velho Testamento, quando Ele tira o povo lá do, do cativeiro do Egito e diz para o Faraó: Eu quero que o meu povo saiba pra, saia daqui para que me sirva, para que me preste culto. Esse é o motivo alegado. O povo sai. Quando o povo sai, Deus diz para Moisés, agora constrói um tabernáculo, constrói uma tenda, para que eu habite no meio deles, eu quero estar com o meu povo, eu quero estar com eles. Ah, aquilo era insuficiente aquilo não chegava até o ponto que tinha que chegar, não seria um prédio, não seria um móvel não seria uma coisa feita por mãos humanas, tinha que ser um negócio melhor mais santo, mais poderoso tinha que ser feito pela obra de Cristo tinha que ser uma coisa espiritual então Cristo morre e Ele ressuscita, e quando Ele ressuscita, Ele faz um novo cidadão, Ele faz seu corpo agora, seu próprio templo do Espírito Santo para Deus habitar com você Aleluia Glória a Deus Meu Deus que coisa maravilhosa Como é possível ter comunhão O Espírito que está em você É o mesmo que está em mim Isso define tudo A nossa comunhão é de Espírito Não é comunhão de afinidades É a comunhão de Espírito E quando tem o um Espírito Santo de Deus a gente se afina rápido Fica fácil As coisas se resolvem Muda tudo Você percebeu O que é comunhão Então dentro de igreja Veja que o sentido É muito maior Do que esse sentido medíocre Que o mundo usa O mundo usa afinidades O mundo usa projetos O mundo usa Criação, criação próximo Criação junto O mundo usa pontos Que são insuficientes Deus cria No seu filho O nosso ponto em comum Eu quero concluir Fazendo duas, duas aplicações Primeira aplicação É uma confrontação Você está participando Dessa comunhão, e eu quero lhe perguntar se você não está, daí a confrontação, por que não? O que é que na sua vida destitui você da obra que Cristo fez? O que é que impede você? O que é que impossibilita você se foi Cristo que fez? Se você não está participando da comunhão, você não está integrado. Então, eu quero hoje, lhe estimular nessa confrontação. Irmão, para com isso, no nome de Jesus. Você não tem motivos suficientes. Nada do que você alegar será suficiente. Porque o que Cristo é, é superior a tudo que você alegar. Tudo. E a nossa comunhão é Cristo. Então, por favor, pare com isso. Pare qualquer motivo que seja. Segunda a aplicação, não é nem tanto a confrontação, mas é sim um estímulo. Irmãos, se a nossa unidade tem a ver com Cristo e tem a ver com o Espírito, então a gente poderia dizer que o que mais nos une é a devoção. Meu Deus, vamos amar mais o Senhor. Vamos buscar mais o Senhor. Vamos orar mais, juntos... Vamos colocar mais no nosso coração um apetite genuíno pela presença. Essa coisa transforma a gente. A gente vai deixando aqueles encargos e embaraços do mundo. E a gente vai se legitimando naquilo que Cristo fez. A gente vai vivendo a experiência comum do que nos foi dado verdadeiramente. Então eu estou lhe estimulando. Busque... Quanto mais você buscar o Senhor Mesmo que seja até de forma pessoal Até que seja sozinho Quanto mais você buscar o Senhor Mais ligado você estará nessa comunhão Mais próximo você estará uns com os outros Porque você à medida que busca Você chega no ponto que nos une O ponto que gera a comunhão entre nós Isso vale então também para o oposto se a gente tem abandonado e negligenciado a nossa devoção, a nossa paixão pelo Senhor, a gente começa a arranjar uma série de artifícios, justificativas, explicações, para nos deslocarmos para longe, para abandonarmos a comunhão, para não estarmos afeitos à comunhão, Quanto mais motivos nós encontramos Mais denota, mais insinua Que nós estamos é, abandonando Cristo Que é o ponto de comunhão da gente Então não tem a ver com a igreja Não tem a ver com as pessoas Não tem a ver o quanto a igreja é isso, aquilo Mas tem a ver sim Se numa igreja, o um grupo de pessoas ah, Busca o Senhor e quer o Senhor Essa igreja vai estar unida Não tem jeito ela está fazendo o essencial, buscando a Cristo, ela estará unida, estará mais unida, e mais unida, à medida que cada um, buscar mais o Senhor, então eu lhe estimulo agora, a dar passos, vamos buscar o Senhor, vamos efetivamente, colocar o nosso coração, nessa direção, Senhor, eu te quero, mais do que o ouro, eu te quero mais do que a minha vida profissional Eu te quero mais do que qualquer coisa na minha casa Qualquer coisa na minha família Eu te quero mais do que os meus filhos Eu te quero mais do que o meu marido, do que a minha esposa Eu te quero mais do que o ouro, o tesouro, qualquer coisa Eu te quero mais do que a própria vida, Senhor Amém, irmão? Amém Vamos orar? Você topa orar? Stopa orar, fique de pé, vamos orar pedindo a Deus isso Que o Senhor tenha misericórdia de nós E nos chame, né, nos traga ainda um amor maior pelo Senhor Vamos orar Meu Deus, obrigado pela tua palavra Viva, poderosa, eficaz Quando a gente encontra nela agora Um entendimento a respeito do que o Senhor fez Gerando agora uma nova dimensão de relações meu Deus, eu quero te pedir, me ajude, ajuda meus irmãos, para que a gente tenha, não a comunhão pela comunhão, mas a gente tenha Cristo, eu quero que o Senhor me ajude a te amar mais Senhor, a te buscar mais, Se te peço isso também para os meus irmãos aqui, nos ajude a te buscar mais, te querer mais, a vivermos mais íntimos do Senhor Pai, e assim certamente o Senhor cuidará de todo tudo o resto Pai, como o Senhor tem feito Eu te peço Senhor, abençoa a, Talvez alguém que está longe Alguém que está disperso Eu peço a tua bênção meu Deus Abre os olhos para essa pessoa se apaixonar de novo Abre os olhos para ela entender a dimensão do que o Senhor fez E traga de volta ela para ti mesmo Senhor Deus Para essa intimidade contigo Para esse centro de vida em ti Pai eu te peço, Senhor Deus, que nos una aqui como igreja. Dá-nos unidade de espírito. Isso, Pai, é maravilhoso. Eu te peço essas coisas no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, vem sobre nós povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando Ele voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém, glória a Deus.